0: Jean-Claude Simoen, vous êtes le directeur euh, d'une collection qui euh, compte maintenant plusieurs euh, dizaines d'ouvrages. Le titre de la collection est Dictionnaire amoureux de... Alors, on a la mythologie, on a le vin, on a la, la gastronomie, on a les chats. On peut, on peut ouvrir à, à, à l'infini l'éventail des, des possibilités. Mais euh, avec vous, l'avantage, c'est qu'en une seule interview, on peut parler de dizaines d'auteurs, de dizaines de livres, de lieux, de personnages, d'histoires vraies ou fictives. Dans cette collection dont, dont, dont le secret est peut-être, et là vous allez me dire si j'ai tort ou raison, se trouve peut-être dans un titre qui a le luxe de se contredire. En effet, un dictionnaire évoque quelque chose d'austère, de scientifique, d'exhaustif, d'organisé. Bref, tout ce qui contrarierait grandement un sentiment amoureux. Alors, c'est, c'est très juste. Un dictionnaire, c'est
1: quelque chose d'un peu sévère, nécessaire, certes, mais un peu docte. Voilà. Et si on lui donne euh, l'étiquette, si on le, on le marie euh, à, avec un qualificatif qui est amoureux... Comme on dit maintenant communément, puisqu'on parle le mot de concept, le concept, donc nouveau dictionnaire amoureux, fait quelque chose qui est immédiatement ludique. Et c'est bien ça qui m'a intéressé. à l'origine de cette idée, car il faut rendre non pas ce qui revient à César, mais en l'occurrence à Dominique Fernandez, il est le père putatif, bien involontairement, de la création de cette collection. C'est une histoire qui remonte à une bonne dizaine d'années maintenant où il m'apportait euh, à mon bureau chez Plon un gros livre qui était l'accumulation de tous ces articles concernant euh, sa, son immense tendresse pour ne pas dire sa grande passion pour l'Italie. Et ça pouvait euh, traiter aussi bien euh, de la musique, bien évidemment, donc de l'opéra, mais aussi des paysages, euh, ô combien, de la littérature, car il a été pendant 12 ans professeur de littérature en Italie. Euh, bref, euh, comme il l'écrit beaucoup dans la presse, euh, euh, et pas uniquement en France, que c'est aussi un très grand voyageur devant l'éternel, l'accumulation de ces curiosités italiennes euh, se trouve là, être sur mon bureau. Il l'intitule, ce gros tapuscrit, « Le voyage d'Italie ». Et là, quelle n'est pas ma stupeur quand je lui dis, alors ça, pour un titre d'une banalité affligeante, celui-là, tu ne pouvais pas décrocher mieux, parce que dans ma bibliothèque, et j'imagine aussi dans la tienne, euh, euh, des voyages d'Italie de Goethe jusqu'à Hippolytène, pour ne citer que ces deux-là, ont fait le grand écart. Euh, Il faut absolument que tu me trouves un sous-titre un peu plus explicatif, est nécessaire par voie de conséquence. Et il est revenu la semaine suivante avec Dictionnaire amoureux. L'histoire aurait pu s'arrêter là. Le livre a eu du succès, mérité, mérité parce que euh, j'ai une immense tendresse pour Dominique Fernandez qui, pour moi, est quelqu'un qui a ce qu'il est convenu d'appeler la culture légère, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune condescendance. Il met son immense curiosité, son gigantesque vagabondage à la portée du plus grand nombre, sans aucune euh, préciosité. Ça, je trouve qu'il n'y a rien de plus agréable, et ils sont très rares, donc je me plais à le souligner. Et deux ans après la publication de ce livre, je suis chez moi euh, dans ma tébaine normande, euh, et j'ai besoin d'aller chercher, de relire une des références, une des entrées de ce dictionnaire, puisque c'était un abécédaire, euh, donc amoureux, le voyage d'Italie de Dominique Fernandez. Et je laisse, après avoir satisfait ma curiosité, le livre fermé sur mon bureau. Et quand je reviens en fin d'après-midi, je ne vois plus que le sous-titre Dictionnaire amoureux. Et immédiatement, immédiatement, j'ai décliné tous les gens auxquels j'allais pouvoir m'adresser pour m'écrire leur propre dictionnaire amoureux sur tous les sujets. Donc, euh, il est, voilà, le père putatif, bien involontaire. Je le réitère volontiers. Il est à l'origine même de la collection. Et alors, parce qu'il fallait bien lui rendre hommage, il a écrit pour la collection un dictionnaire amoureux de la Russie. Et il y a six mois environ, je le rencontre en sortant de mon bureau sur la place Saint-Sulpice à Paris euh, et je dis à Dominique « Je pense que ça serait bien qu'on sorte dans la collection dictionnaire amoureux « Ton voyage d'Italie ». Ça ne serait que justice. » Il me dit oui, d'autant que j'ai au moins 200 pages nouvelles à ajouter. Et donc, on a fait non seulement une réimpression de son ouvrage « Le voyage d'Italie », qui s'appelle donc désormais « Le dictionnaire amoureux d'Italie », en deux volumes, ce qui est une première et peut-être pas une dernière pour la collection, avec les 200 pages nouvelles et un texte de présentation que j'ai signé parce qu'il me l'a demandé pour expliquer ce que je viens de vous raconter.
0: Alors, en me racontant tout cela avec euh, le, le, le brio que l'on vous connaît et vous m'avez rappelé votre longue expérience en radio, vous n'avez pas répondu à ma question mais ça n'est pas grave. Et, mais Par contre, vous me permettez de, d'en, 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 d'enclencher sur une, sur une autre question qui est vous dites que pour le dictionnaire amoureux de l'Italie de Dominique Fernandez, vous avez écrit la préface. Il en est un autre des livres parmi les premiers pour lequel vous m'avez appris tout à l'heure que vous avez aussi écrit la préface. C'est le dictionnaire de la mythologie de Jacques Lacarrière. Alors racontez-nous cette histoire parce que c'est une vraiment une très très belle histoire. Alors c'est formidable parce que
1: euh, un des tout premiers livres euh, publiés dans la collection Dictionnaire amoureux euh, a été le Dictionnaire amoureux de la Grèce de Jacques Lacarrière. Il a commencé d'ailleurs par un refus parce que quand je l'ai invité à déjeuner il m'a dit euh, non, on avait publié déjà chez Plon L'été grec dans la collection euh, Terre humaine célèbre collection dirigée par euh, mon ami Jean Mallory. et euh, il a publié ce livre L'été grecque et puis Chemin d'écriture mais surtout L'été grec qui est un livre mythique De référence, comme on dit. Et euh, après le succès de ce dictionnaire amoureux de la Grèce, puisqu'on a vendu près de 40 000 exemplaires, euh, et après être revenu, évidemment, sur le refus euh, qu'il (rire) m'avait... Il dont il m'avait gratifié lors de ce déjeuner. Euh, il était très content du succès de son livre et je lui dis « Jacques, il faudrait maintenant que tu m'écrives un dictionnaire amoureux de la mythologie ». Puis il a mis très longtemps à réfléchir, euh, il voyageait beaucoup, euh, malgré son grand âge, euh, c'était un éternel vagabond et, et finalement, il finit par accepter, malheureusement, il est, meur, il, est, il est mort 15 jours après m'avoir donné son accord et je suis resté orphelin d'une idée ». Triste. J'avais dans ma bibliothèque, j'ai toujours dans ma bibliothèque, pratiquement tous les écrits de Jacques Lacarrière, et particulièrement un livre qui s'appelait En Cheminant avec les Dieux, publié chez un tout petit éditeur, la toute première édition. Et je sors ce livre de ma bibliothèque à la campagne, il faisait beau, je vais me mettre à l'ombre d'un arbre, dans un transat, et je dévore de nouveau ce livre. Et je me suis dit, mais c'est formidable, voilà quelqu'un qui, très jeune, est monté sur le mont Olympe et n'en est jamais redescendu, fort heureusement pour nous. Et si si je rassemblais tous les écrits de Jacques Lacarrière, tout ce qu'il avait écrit, c'est-à-dire toute l'horizontalité qui a été la sienne concernant la mythologie grecque, car c'est la seule... euh, D'importance, en tout cas pour la carrière, et aussi un peu pour moi quand même. Euh, Même si quelquefois je vais vagabonder euh, et que je me hasarde dans quelques périphéries, d'autres mythologies. Mais la mythologie grecque continue à me faire rêver. Et si moi, moi, j'allais rendre à son auteur le plus bel hommage qu'un éditeur puisse faire, je vais faire du la carrière sans la carrière avec du la carrière. Je vais mettre en verticalité abécédère ce que toute sa vie, il a couché de manière horizontale. Ça a été un travail gigantesque. Mais quel bonheur D'abord parce que je me suis frotté avec les histoires mythologiques et Dieu sait si elles sont complexes. Et ensuite, parce que j'ai rendu un immense service à sa veuve, qui était sans le sou, en fabriquant un livre de toutes pièces qui, de surcroît, a eu du succès. Mais bien évidemment... Comme je ne voulais pas reprendre une seule ligne, retoucher une seule phrase, car je ne pouvais pas me le permettre, j'ai donc œuvré dans ce sens en écrivant un texte de présentation que j'ai appelé « Palimpseste pour Jacques Lacarrière » bien évidemment.
0: Alors ici, par contre, vous avez répondu à ma question je vous en remercie et c'est une c'est une très très belle histoire et je, je gâche que de l'Olympe d'où il vous regardait travailler il devait quand même sourire de voir les efforts que vous faisiez pour euh, pour reconstituer ce qu'il a fait et en plus pour faire ce, ce effectivement ce très beau cadeau à, à sa veuve. Comment s'organise la direction d'une collection comme celle-là Est-ce que c'est vous qui prenez l'initiative de dire à tel auteur c'est tel sujet que je voudrais que tu me fasses ou est-ce que c'est tel auteur qui vient en vous disant, parfois en vous surprenant, j'aimerais écrire un dictionnaire amoureux de... J'imagine qu'avec le succès, vous avez des demandes maintenant. Alors,
1: c'est une question qui nécessite beaucoup de réponses. La première, majoritairement, on, nous sommes à, maintenant à environ 40 titres publiés. En 2010, euh, on dépassera les 60 titres. Euh, le succès même de la collection fait que je suis très sollicité. Mais euh, je suis... Euh, dans l'honnêteté de devoir dire que je refuse la quasi-totalité des projets qui euh, me sont soumis. Pour, je ne vais pas être très gentil, souvent, je dirais, euh, manque de notoriété euh, des gens qui prétendent ou qui voudraient écrire un dictionnaire amoureux déficit de notoriété, on va dire ça comme ça, c'est pas très aimable, mais euh, je ne peux pas me permettre, la barre commerciale de la collection de dictionnaires amoureux se situe à, l'ordre de, euh, euh, à 15 000 exemplaires. À moins de 15 000 exemplaires, un dictionnaire amoureux ne m'intéresse pas. Je voudrais vraiment répondre à votre question euh, ayant formulé ceci. La quasi-totalité des... 40 presque titres parus, sont entièrement et uniquement euh, démarchés par moi, sollicités par l'éditeur. Et Donc, et l'auteur et le sujet Alors, l'auteur et le sujet. Et souvent, euh, je contacte l'auteur parce que le sujet est évident. Alors, c'est très important parce que je me plais toujours à dire et à répéter que qu'un bon livre... C'est quelque chose de très simple, c'est une alchimie qui est très facile à réaliser. C'est la rencontre d'un bon auteur avec un bon sujet. Il faut que... C'est l'adéquation parfaite. Exemple, Bernard Pivot et le vin. Exemple, Jacques Lacarrière et la Grèce. Exemple, Christian Millot et la gastronomie. Exemple, Jacques Cataly et le judaïsme. Exemple,. Claude Allègre et la science. Enfin, bon, je peux comme ça les décliner tous et je ne vais pas vous réciter les 40 volumes euh, euh, parus. Et à partir de là commence le vrai travail entre l'éditeur et l'auteur. Car il s'agit d'une vraie rencontre basée sur un état de confiance qui très rapidement débouche sur le boulevard de la connivence. J'entends par là que euh, nous travaillons assez régulièrement pour la quasi-totalité des auteurs, la main dans la main. Il élabore ses entrées, je fais ma liste de mon côté, on les confronte. Il me soumet les premières entrées écrites, je les rectifie, j'entends par là, pas avec mon silo, mais en disant, pas très clair, Trop long, peut-être trop court, euh, manque de clarté, où je n'ai pas tout à fait compris, euh, l'entrée trop longue, on va rentrer dans un tunnel dont le lecteur ne sortira pas. Je veux dire c'est un vrai travail d'éditeur, mais peut-être que c'est mon grand âge qui me permet de parler comme ça, car je suis ce qu'il est convenu d'appeler, d'ores et déjà maintenant, très sérieusement, un brontosaure de l'édition. Donc je travaille à l'ancienne, je suis avant tout un lecteur.
0: Ce qui veut dire, et là, une petite question un peu perfide, qu'aujourd'hui, les éditeurs non-brantosaures ne lisent pas
1: Alors non, parce qu'il y a, de, il y a de jeunes éditeurs qui font très, très bien leur travail, euh, Olivier Cohen ou Paul Otschakowski-Laurence, par exemple. Mais c'est vrai que moi, j'appartiens plutôt à la génération des Claude Durand, des Bernard de Fallois. Voilà, je veux dire que nous sommes avant, avant tout des lecteurs. Nous sommes avant tout des curieux. Euh, et on a besoin de ce rapport. Avec, euh, nous ne sommes pas que des marchands de papier. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Vous savez, il, fut, il y a une période de ma vie où je jouais au tennis plutôt bien, d'ailleurs. J'étais un joueur classé de, d'un très bon niveau. Euh, j'étais assez fier de moi, en tout cas assez fier parce que je prenais du plaisir sur un cours. Et quand je regardais euh, à la télévision ou à Roland-Garros ou ailleurs euh, l'exhibition des 50 meilleures raquettes au monde, je n'avais pas vraiment... L'impression de pratiquer le même sport qu'elle. Et j'en dirais un peu autant des gens qui revendiquent l'étiquette d'éditeur. Je ne suis pas certain de partager
0: le même chapeau. Vous avez presque répondu. Vous choisissez chaque fois. L'auteur avec un, un minimum de notoriété pour que, pour que le, le, le livre ait, ait un sens commercial aussi. Et en second lieu, vous choisissez chaque fois le sujet qui se lie à l'auteur et puis vous travaillez en tant qu'éditeur sur les premières entrées qui arrivent, le choix des entrées.
1: Absolument. Et c'est un vrai travail de collaboration. C'est pour ça que je vous parlais à la fois de la confiance dans un premier temps et de la connivence très rapidement qui s'installe. Et, et la confrontation du travail ainsi réalisé... Quelquefois, c'est trop long. Quelquefois, c'est trop court. Euh, quelquefois, c'est abscon. Euh, quelquefois, c'est peut-être pas nécessaire. Et puis, on s'aperçoit finalement qu'il y a des entrées qui manquent. Bref, euh, quand un auteur écrit un dictionnaire amoureux, c'est valable pour tous les auteurs publiés et, et à venir. C'est-à-dire que s'il y en a 40 de publiés, il y en a 30 en chantier. Donc, ce, le travail est, est, est frontal. Tout ça est concomitant. Et c'est très important parce que, pour la première fois de leur vie, euh, ces auteurs, souvent chevronnés, sont confrontés à l'écriture d'un livre qu'ils écrivent dans le désordre. J'entends par là qu'aucun auteur de dictionnaire amoureux a commencé son livre à la lettre A pour terminer à la lettre Z. Et ils sont les maîtres d'œuvre. Ils choisissent leurs entrées. Mais ça veut dire aussi, par voie de conséquence, qu'ils choisissent leurs omissions. Euh, et, et, et donc, ils sont, euh, le, euh, ils, ils sont le dieu sur la feuille de papier. Bon. Et c'est très, très important. Et moi, je suis là comme le premier lecteur, c'est-à-dire le premier confident. C'est très, très important. Euh, c'est, euh, c'est un rôle capital. En tout cas, c'est ce qui fait que je continue à être passionné par le métier que j'exerce. Euh, et est-il utile de préciser que la passion, c'est tout, sauf euh, un robinet d'eau tiède voilà. Et donc, c'est un exercice formidable qui est euh, l'éloge d'un métier.
0: Alors, euh, est-ce qu'il y a des, des auteurs que vous avez eu plus, davantage de mal à convaincre que d'autres On parlait de Jacques Lacarrière qui avait d'abord, euh, avec qui vous avez d'abord essuyé un refus. Est-ce qu'il y a eu d'autres auteurs dans, dans les dictionnaires déjà publiés qui ont été réticents à l'exercice Parce que c'est un dictionnaire ou parce que... Cela manquait de rigueur euh, si on prend le volet amoureux ou si on prend le volet dictionnaire Alors,
1: il y en a un, euh, dont je vais publier le livre dans quelques jours, qui est Jacques Attali, qui est un dictionnaire amoureux du judaïsme. On a mis quatre ans à se mettre d'accord. Nous avons mis quatre ans car il était parti sur une encyclopédie du judaïsme que je ne voulais pas. Deux volumes, quatre millions de signes, c'était, c'est un Himalaya de référence et c'est le contraire absolu d'un dictionnaire amoureux. On a mis 4 ans à se mettre d'accord sur le livre que je publie dans quelques jours et qui fait 540 pages. Mais 540 pages où il a accepté, après moult discussions, de s'impliquer, de se mettre en scène, de parler de son rapport au judaïsme, euh, de, de son père de ses lectures, de sa mère, de son éducation en Algérie, de sa confrontation après avec ce que c'était qu'être juif quand on arrivait en France de l'Afrique du Nord. Et, et, et tout ça euh, euh, avait besoin de remonter à la surface. Mais peut-être qu'il avait besoin d'abord euh, euh, d'accoucher de cette montagne de papiers pour revenir euh, sous ma... Direction à 544 pages et le livre est parfaitement réussi. Quand euh, Bernard Pivot euh, a décidé d'écrire un dictionnaire amoureux du vin, le vin, son frère est vigneron, ses parents étaient marchands de vin, il est né à Quincy-en-Beaujolais, il n'était pas destiné à la littérature, c'était plutôt un sportif, euh, euh, un amateur de la littérature sportive, euh, il était assez inculte. Euh, et il ne lisait pas énormément, euh, en tout cas pas les grands auteurs, euh, il n'en avait aucune honte et tout ça, je lui ai dit, lui qui est un grand public, tu vas le raconter. Ce dictionnaire amoureux du vin, c'est un prétexte à pouvoir, bribe par bribe, de manière éclatée, c'est-à-dire kaleidoscopique, raconter comment tu es devenu Bernard Pivot et... Certainement que le succès du livre, 130 000 exemplaires vendus, euh, est en grande partie dû à cela. Vous voyez que ce rapport euh, euh, constant, euh, euh, important, primordial entre l'auteur et l'éditeur, c'est pour ça que ce métier que j'exerce avec flamme, du moins je le pense, euh, ne tient que dans ce rapport très privilégié entre deux individus qui font un petit commerce spécifiquement artisanal, l'auteur et l'éditeur. Je mets au défi tous les brocanteurs de l'avenir, euh, tous les gens qui pensent que les McLuhan passés et à venir vont anéantir le livre papier. Je leur réponds tout de suite que qu'en 2026 ou en 3024... Il y aura toujours des bibliothèques, il y aura toujours des livres, et qu'on ne lira jamais ou le Vicomte de Bragelonne ou la Bible sur un e-book, aussi perfectionné soit-il.